0: mi espíritu. Así es de que les pido que abran sus Biblias en Juan capítulo 18 y vamos a ir a la tercera parte del evangelio de Juan. Juan 18. Vamos a ver de los versículos 19 al 24. Solamente unos cuantos versículos. No muy uh, largo el mensaje tampoco. Yo quiero que usted se lleve algo bien concreto en su corazón, a su casa. Después de haber tomado preso a Jesús los sacerdotes y los alguaciles ahora lo van a hacer pasar por una serie de interrogaciones. En cada una de estas interrogaciones Jesús va a padecer golpes, burlas, oprobios. Pero algo que aprendemos de Jesús es que Él nunca dio un paso atrás. Jesús nunca se movió de las cosas a las que Él vino a hacer por toda la humanidad. La misma humanidad que lo condenó. Y nosotros como cristianos, seguidores de Jesús, nunca debemos de dar un paso atrás en nuestra fe. Si hemos declarado que Jesús es nuestro Señor, ¿cuántos han declarado que Jesús es su Señor? Entonces... Debemos de pedir a Dios fidelidad y que no demos un paso hacia atrás porque los, los, las pruebas y las cosas adversas van a venir por ser seguidores de Cristo. Sigan adelante hermanos, sigan sirviendo al Señor porque la vida es muy corta, sigan trabajando con ánimo pronto en las cosas de Dios. ¿Hallará fe cuando el Señor venga? ¿Nos encontrará el Señor ocupados en nuestros negocios o en los negocios de Él? ¿Sabes de que si tú perseveras en el camino de la fe, Jesús te prometió algo? Jesús en Mateo capítulo 10, versículo 22, dice, Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es lo que dice Mateo 10, 22. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Luego nos recuerda la misma palabra de Dios a nosotros, lo que dice el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 2, versículo 7, Jesús le está dando un mensaje a varias iglesias. Yo escogí este solamente, pero escucha lo que dice Apocalipsis 2, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer el árbol, del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Se da cuenta? El que venciere, el que perseverare. Todas esas palabras se encuentran en el hecho de que los creyentes confiamos en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Los creyentes confiamos en la palabra que se nos ha dado. Y nosotros debemos también de dar la misma palabra a otros para que confíen en esa palabra. Así que si Jesús nunca se movió de lo que vino a hacer, entonces tú y yo tampoco debemos de movernos de lo que debemos de hacer. No hay que perder el tiempo. No debemos de movernos de lo más importante. ¿Y qué es lo más importante para nuestra vida como cristianos? Lo más importante es que perseveremos en la Palabra de Dios. ¿Están conmigo? Perseverar en la Palabra de Dios. Así que la primera interrogación es por Anás. En el versículo 19 de San Juan, esto es lo que lee. Juan 18, verso 19. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos... Y de su doctrina. ¿Cuál es lo que acabamos de decir? Acabamos de hablar de la palabra de Dios. ¿Qué importante es para nosotros la palabra de Dios? ¿Qué influencia tiene la palabra de Dios para mi vida? Y en esta escritura que acabamos de leer del versículo 19. Dos cosas se le preguntan a Jesús. Sus discípulos y su doctrina. Todavía se refiere esta escritura al Hombre llamado Anás como el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque los que sirvieron durante el turno de Anás como sumo sacerdote, así lo sirvieron. Y así lo conocieron como el sumo sacerdote. Dejó de ser sumo sacerdote y ahora es todavía llamado sumo sacerdote. Pero en sí, el sumo sacerdote en turno se llama Caifás, quien es el yerno de Anás. No puede haber dos sumo sacerdotes en la nación de Israel. Un solo sumo sacerdote debe de haber en la nación de Israel. Pero para, para que nosotros entendamos, este sumo sacerdote, como quien dice, es el falso sumo sacerdote, o el que no es el verdadero, porque todos los sacerdotes que ha habido antes de Jesús son falsos, son mentirosos. Y usted dirá, ¿cómo? A sacerdotes mentirosos. Sí, la Biblia dice, sea todo hombre mentiroso, más Dios sea veraz. Todos los hombres mentimos. No se ofenda cuando yo le digo eso, es la verdad. Todos mentimos, pero Jesús no miente. Todos fallamos, pero Jesús no falla. Y, y la verdad es que un solo sumo sacerdote ha cumplido al pie de la letra lo que el Padre ha pedido. Una sola persona... Ha sido en la historia de la humanidad el único quien ha complacido a Dios. O nosotros queremos hacer eso, sin duda. Queremos que Dios se complazca con nosotros. Por eso debemos de esforzarnos y debemos de buscar diligentemente el vivir en la, en la vida del cristiano. Vivir en los caminos de Dios. Tenemos que esforzarnos para caminar el camino estrecho, lo que es difícil, pero debemos de esforzarnos. Debemos de buscar. No podemos solamente caminar. Hay de vez en cuando en este camino. No, tenemos que esforzar nuestra vida. Cada uno de nosotros ir por ese camino. Al cual Dios nos ha llamado. Y tratar de imitar al único que ha complacido al Padre. Escuche lo que dice Mateo capítulo 3 y el versículo 17. Esto es cuando Jesús es bautizado. En el Jordán. Cuando Jesús es bautizado en el Jordán. Se oye una voz. Mateo 3. Verso 17. dice: Y hubo una voz. De los cielos que decía. Este es mi hijo amado. En quien tengo complacencia. Dios Padre. Habla del cielo. No hay ningún otro hombre. En este lugar. A quien se está refiriendo. Sino a Jesús. Su hijo amado. El único en quien tenía complacencia. Una vez se llevó Jesús a sus discípulos, tres de ellos, Pedro, Santiago y su hermano Juan. Y los lleva a un lugar porque quiere que oren con él. Mientras que Pedro, Santiago y Juan se quedan dormidos, Jesús va a un lugar y está orando. Cuando esto sucede en el mismo monte que lo lleva Jesús en el, el tiempo de su angustia, en otra ocasión lo llevó y hubo una transfiguración. En ese día de la transfiguración, cuando está Jesús, Elí y Moisés en el mismo lugar, donde ya los había llevado, viene esa misma voz del cielo. Y en Mateo 17, y el verso 7, nos dice, cuando Pedro estaba hablando... Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A él oír. A él oír. A ver, dígalo conmigo, por favor. A él oír. La palabra de Dios nos instruye, nos declara a nosotros que tenemos que oír a Jesús. A nadie más. No debemos de oír la ley. ¿Quién es la representación, Moisés, representa la ley. O sea, no, no vamos a lograr complacer a Dios por medio de la ley. Porque Moisés representa la ley. Dios no dijo, oigan a Jesús y a Moisés. No. Oíd a Él. Y luego el otro es Elías. Elías representa a los profetas. Y aunque los profetas hablaban la palabra de Dios, en sí. No dejaban de ser hombres. Dios mismo dice, "A él oír. Los profetas, todos ellos hicieron su trabajo. Pasaron, pero Jesús estaba ahí, a él oíd. ¿Y qué importante para nosotros el aprender nosotros a oír la voz de Jesús? Entonces, sabiendo que el único que ha complacido al Padre ha sido su hijo y nada más, por eso Debemos de poner nuestros ojos en Él. ¿Me entiende lo que digo? Poner nuestra mirada en Jesús. No pongas la mirada en el sacerdote de la parroquia. No ponga la mirada en el pastor de tu iglesia. Pon tus ojos en Jesús, el autor de la fe. Bendito Dios, porque esta es la verdad que debemos nosotros recordar como cristianos. Poner la mirada en Jesús. Él no falla. Él no falla. ¿Cuáles están de acuerdo? Yo fallo. No me mire a mí. No dependa del de hombre. Ponga su mirada en Jesús. Él no falla. Por eso debemos de mirarlo a Él. Ahora, dos cosas que se le preguntan. Una, se le pregunta acerca de sus discípulos y la otra acerca de su doctrina. Recordemos que los discípulos, ellos querían establecer el reino juntamente con Jesús y le preguntaban a cada rato, ¿Cuándo vas a establecer tu reino? ¿Y cuándo va a empezar el reino? ¿Y dónde se voy a, me voy a sentar yo en el reino? ¿Y, ¿Y quiero estar al lado tuyo en el reino? Y, y en, en su mente, los discípulos tenían solamente la idea del reino, el reino, el reino, el reino. ¿Qué esperaban ver en Jesús? Esperaban ver en Jesús un revolucionario y político para establecer el reino. Y la verdad es que nosotros las personas tenemos tendencia en creer lo que los políticos dicen. Y usted ya sabe lo que son los políticos, ¿verdad? La palabra en inglés político, ¿sabe lo que quiere decir? Politics. Muchos que chupan sangre. Eso es lo que quiere políticos en inglés. Politics. Yo no quiero confiar en un político. No quiero confiar en un partido que promete hacer cambios, que promete arreglar esta situación y aquella. La verdad es que tenemos esa tendencia y no podemos nosotros creer en esas cosas. Jesús no es un político. No es un líder revolucionario. Y los discípulos, es lo último que queremos pensar acerca de Jesús. Un hombre que revoluciona... Las cosas en este mundo. No queremos eso. Pero si sí queremos a alguien que revolucione. Nuestro corazón. ¿Cuántos desean eso? Que Jesús revolucione. Tu corazón. Su reino. No es un reino en este mundo. Su reino es un reino espiritual. Y los súbditos deben de tener. Una mente espiritual. Aunque estamos en este mundo. El reino que ya es nuestro. Debe de ser un reino donde podemos discernir lo espiritual. Donde podemos vivir la vida espiritual en este cuerpo. Los súbditos deben de tener mentes espirituales. Bien parados en esta tierra, sin ser de esta tierra. ¿Comprenden? Bien conectados en este mundo, sin ser de este mundo. ¿Por qué? Porque... ¿Quién más va a conocer la palabra de Dios si no es a través de nosotros que hemos creído en ella? ¿Por qué nos quiere tener el Señor aquí cuando lo mejor sería partir con el Señor? No es cierto. ¿Cuántos quieren partir con el Señor? No malentendamos esto. No estoy diciendo que usted se, se quiera morir. No, no. Estamos bien parados en esta tierra. Nuestra mente es espiritual, pero porque entendemos la prioridad, la importancia de que el mundo conozca la palabra de Dios. ¿Comprenden eso? Yo quiero ser movido por Dios, para que la palabra de Dios se extienda así. Entonces, no seguimos un revolucionario, no un político, pero sí un regenerador de corazones, porque Cristo regeneró mi corazón, Cristo cambió mi corazón, Él revoluciona re nuestro corazón, no revoluciona, reevoluciona nuestro corazón, quiere decir lo cambia. Nos transforma de adentro hacia afuera. Nos hace personas totalmente diferentes. Nos cambia la mente. Nos cambia la mirada. Nos cambia el carácter. Nos cambia nuestra vida completa. Eso es a lo que se refiere el corazón del hombre. Ahora algo muy importante. Dios no puede cambiar tu corazón si tú no cambias tu mente. ¿Están conmigo? Dios no puede cambiar tu corazón si tú no cambias tu mente. Para que Jesús revolucione tu corazón, tú tienes que cambiar tu mente. Mi corazón no cambia hasta que yo cambie mi mente. Dios no me cambia si yo no cambio mi mente. ¿Qué estoy diciendo? Quiere decir, yo voy en aquella dirección. Voy, voy hacia el lado opuesto de Dios. Dios está atrás de mí. Así va mucha gente. Y cuando yo no cambio de mente... Pues yo voy camino a la perdición. Voy el camino... Que casi todo el mundo sigue. Y Dios dice... Arrepiéntete. ¿Sabe qué significa arrepiéntete? Cambia de mente. Y cambiar de mente... Significa... Cambia de dirección. Entonces yo voy hacia allá... Y cambio de, de mente... Significa... Me doy la media vuelta... Y voy al lado opuesto. Allá donde está Dios. Con mis ojos... Puestos en Dios. Cuando yo cambio mi mente. Dios cambia mi corazón. Lo que dice 2 Corintios 5.17. Me hace una nueva criatura. Las cosas viejas. O sea todo aquello que yo hice. Pasaron. ¿A poco no le alegra esto? Las cosas malas. Las cosas que yo hice. Ignorantemente. Todo eso es quitado del medio. Todo eso ya es algo que Dios quita. Y luego qué hace el Señor. he aquí Él hace Todas las cosas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Híjole, qué suave está eso. Qué bonito. Yo cambio mi mente y Dios cambia mi corazón. Yo cambio de dirección y Dios me lleva hacia el lugar correcto. Entonces... Esta pregunta relacionada a los discípulos sin duda era porque ellos le seguían y todos ellos habían sido cambiados de mente, o más bien cambiaron su mente en relación a, a Jesús y sus corazones ahora iban cambiando y iban siendo revolucionados por Cristo. Luego le preguntan acerca de la doctrina, la doctrina. ¿Cuál es tu doctrina? ¿Usted sabe que hay muchas religiones en el mundo que tienen todas diferentes doctrinas? ¿Se ha preguntado usted por qué? ¿Se ha estado usted preguntando, pero por qué tantas religiones? ¿Por qué hay tantas doctrinas? Y la respuesta es bien sencilla. La respuesta es que muchos creen en la Biblia y muchos usan la Biblia, pero... Aparte de la Biblia, usan otros libros. ¿Entendió lo que dije? O sea, creen en la Biblia, pero sus doctrinas no están basadas en la Biblia, sino en otros libros que usan en sus religiones. Y cada una de las religiones que existen tienen un libro, si es que usan la Biblia, para sacar sus doctrinas y acomodarlas de acuerdo a su religión. Créamelo, existen diferentes Doctrinas, porque la gente no quiere seguir lo que la palabra de Dios dice la gente no quiere obedecer lo que la palabra de Dios dice Jesús le dijo a los que le preguntaban acerca de esto en Juan 7 versos 16 y versículo 17 esto es lo que le responde Jesús cuando le preguntan acerca de su doctrina Jesús les respondió y dijo mi doctrina no es mía sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Tú quieres hacer la doctrina de Dios? ¿Tú quieres de verdad hacer lo que Dios dice? Busca en la Biblia. Busca la palabra de Dios. Pero es que yo estoy muy joven, yo, yo tengo muchas cosas que hacer, tengo otra vida, tengo cosas en mi mente que... Todo se conecta al final. Busca la palabra de Dios, lo que es la voluntad de Dios y te estarás dando cuenta que eso es lo más importante para el Señor. Hacer su voluntad. Esa es la doctrina que Dios quiere para ti. La religión pura y, o santa y perfecta, ¿cuál es? Y yo te aseguro que si tú le preguntas eso a la gente, ¿cuál es la religión santa y perfecta? La, la religión pura y perfecta. ¿Habla la Biblia de esto? ¿Habla la Biblia de que hay una religión pura y perfecta? Claro que habla Dios de una religión pura y perfecta. ¿Cuál es? Y algunos dirán, pues es que son los mormones, es que son los testigos, es que son fulanito de tal, sultanito y tantas religiones, ¿no es cierto? Y Dios dice, no, ninguna de esas es. No es ni siquiera, Escúcheme con atención, los protestantes, como nos llaman a nosotros, no es la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es visitar a las viudas en sus tribulaciones, guardarse del pecado. Eso está escrito en la palabra de Dios en Santiago. No tengo exactamente la escritura. Si usted la busca y usted la encuentra, usted se va a dar cuenta que sí, Dios habla de una religión pura y santa, sin mácula. Pero es la que Dios quiere, no la que nosotros escojamos. Y, y esa religión se practica en aquella gente necesitada. Esa religión se practica con, con guardarnos del pecado. con ¿Y quién puede hacer eso en nuestra vida? Solamente Cristo. Solamente Cristo nos puede dar un corazón dadivoso. Solamente el Señor nos puede guardar sin pecado en este mundo, encomendarnos a Dios. Y eso es exactamente lo que le están diciendo a Cristo. ¿Cuál es tu doctrina y por qué tú enseñas esto? Fue lo más importante para el Señor cumplir la palabra de Dios, cumplir la voluntad de Dios, vino a este mundo a morir por los pecadores, gloria a Dios. ¿Qué hubiera sido de nosotros si Jesús haya dicho que no estaba dispuesto? ¿Qué hubiera pasado? ¿Cómo estaríamos hoy? Estaríamos, si así, ¿verdad?, como dicen, si a duras penas se salva el, el justo dónde va a aparecer el limpio y el pecador si así la pasamos difícil imagínense sin Cristo hmm. para Jesús lo más importante fue cumplir la voluntad de Dios cumplir la palabra de Dios eso es todo lo que Jesús le pidió a sus discípulos que llevaran su palabra para que la gente conociera la voluntad de Dios que llevaran su palabra hasta el fin de la tierra y miren lo que ha cambiado en nuestros días. Por no hacer la voluntad de Dios. Miren lo que ha sucedido en nuestros días en los que vivimos hoy. Cuando el hombre se aleja de la palabra de Dios. Cuando saben lo que Dios dice, pero prefieren cambiarlo por algo más. ¿Y qué se busca hoy? Que el hombre o la mujer sean entretenidos en las iglesias. Ha estado ustedes en servicio en donde la gente corre de un lado para otro con banderines. Danzas, y no es que esto sea el pecado, sino que el, el hombre necesita buscar la palabra de Dios, no entretenimiento. Por eso estamos como estamos, y por eso nunca progresamos. Y tal parece que nos damos con ver las cosas al revés. Y en lugar de buscar la palabra de Dios, buscamos que me entretengan. Buscamos el sentirnos cómodos. Buscamos el que me miren a mí. Y eso nunca lo pidió Jesús. Ir por todo el mundo, predicar el evangelio y establece un reino y que te conozcan a ti. Y que seas grande y famoso y que mucha gente te siga. ¿eso ¿Es lo que el Señor quería? Ja. Esos son deseos personales de muchos. El querer ser famosos, el querer tener poder. Y, y la palabra de Dios desafortunadamente se queda afuera de las congregaciones. Y se habla de todo y se dice de todo menos de lo más importante. Ya hoy en las congregaciones ya no, ya no hables de pecado porque la gente se siente incómoda. No menciones la palabra infierno porque eso hace que la gente no se sienta bien. Opiniones personales, pero hermanos quiero que sepan algo. La palabra de Dios es. No puede quedarse afuera. De nuestra congregación. No debe quedarse afuera. De nuestra congregación. Y Jesús solamente tiene una doctrina. Y esa doctrina. Está basada única y solamente. En las sagradas escrituras. Sin adulterarla. Digo esto porque en los tiempos. De los apóstoles. Pablo particularmente. Ya estaba uh, tratando. Ya estaba lidiando con cristianos que estaban creyendo otro evangelio. Él les escribió y les dijo: Estoy asombrado, estoy maravillado. Que tan pronto se han alejado del evangelio de Cristo. Pronto se alejaron del evangelio de Cristo. Y luego Pablo dice: No es que hay otro evangelio, pero hay algunos que lo quieren pervertir. O sea, hay algunos que lo adulteran, le agregan o le quitan. Y el evangelio, ni se le puede agregar, ni se le puede quitar. ¿Están conmigo? No podemos ponerle agua al evangelio. Los hombres son pecadores. Y merecen la muerte. Pero por eso vino Cristo, para salvar a los pecadores. Lo que se había perdido. Y si no es Cristo quien salva al hombre, nadie más lo puede salvar. Pero hay unos que dicen, no, pero es que sí te puedes salvar. Mira, tú puedes hacer esto y aquí y allá. Y, y Dios te va a salvar. Dios es bueno. Dios. Eso es adulterar el evangelio. Jesús no dijo eso. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No, 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 espérame. Si puedes ir, si tú haces aquí y allá. Eso es adulterar el evangelio. No se puede. Por eso la importancia de que tú y yo estemos fundamentados... En la palabra de Dios. Como un árbol que ha sido plantado en la palabra de Dios. Que no tan fácil se mueve. ¿Por qué hay tantas doctrinas? ¿Y por qué hay tantas religiones? Porque están fuera de la palabra de Dios. A Cristo le preguntan, le preguntan acerca de su doctrina. Una sola cosa. Él puso como la autoridad. Cumplir las escrituras. Llevar a cabo las escrituras. Nosotros creemos que la Biblia es la autoridad absoluta para los cristianos. ¿Ustedes qué creen? ¿Las religiones creen? Sí, la Biblia, pero hay que ayudarle a la Biblia. Ay, ay, ay. Un solo versículo hemos leído. Vamos a ir al siguiente versículo porque Jesús les contesta la verdad acerca de su doctrina y de sus discípulos. Algo bien, bien importante, note. Jesús... Le respondió versículo 20, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en oculto. Yo veo, cuando menos tres cosas veo allí. Una, que la doctrina de Cristo se debe de decir en público, es pública o debe de hacerse públicamente. Porque él mismo dice que él públicamente habló al mundo. Lo lee conmigo, ¿verdad? Yo públicamente he hablado al mundo. Luego, después, la doctrina de Cristo no es para unos cuantos, sino para todo el mundo. No es solamente para unos cuantos, sino para todo el mundo. Pero también lo importante es que la doctrina de Jesús se debe de compartir en lugares públicos. Como este lugar es un lugar público... Es un lugar donde venimos y aprendemos. Jesús habló públicamente. Y cuando responde Jesús, responde enseñando a los discípulos acerca de la doctrina. Y cuando nosotros nos reunimos en lugares como este, es para ser enseñados. Usted viene cada miércoles, usted viene cada domingo. Señal de que está aprendiendo algo. Bueno, cuando menos es lo que me dice a mí. Yo estoy aprendiendo algo. Mi vida está siendo enseñada en algo importante. Yo necesito hacer algo con aquellas cosas que estoy oyendo de mi pastor. Dios lo puso allí por una razón. Y Dios está haciendo un trabajo a través de este hombre. Eso es cuando menos lo que yo pienso que usted debe de pensar. ¿Entiende? Es una cantinflada. Yo pienso que usted debe de pensar que lo que yo digo... Es para su enseñanza, porque es la palabra de Dios. ¿Están conmigo o no? Ahora, yo no digo eso, yo no digo yo estoy aquí porque es importante que usted aprenda. No, es que Dios establece las cosas en su palabra y Dios las establece para su bien. ¿Por qué nos reunimos todos los domingos en este lugar? Unas para adorar al Señor. Otras para traerle al Señor nuestra ofrenda, nuestra dádiva, nuestras primicias, nuestros diezmos, nuestros primeros frutos, porque si usted se limita solamente a dar su ofrenda, una ofrenda que, ay, de vez en cuando, pues, ay, está bien, dale un poquito. No, Dios habla en su palabra de ofrenda, diezmo, primicias, primeros frutos, dádivas, todo eso. Y nosotros los dejamos pasar, ¿por qué? Porque donamos la palabra de Dios. Pero venimos a eso. Venimos a darle al Señor para que el reino de Dios se establezca en esta tierra y continúe alcanzando almas. Esto no va a pensar que esta iglesia se está haciendo rica. Mire qué, qué lujosa está la iglesia, ¿verdad? Estacionamiento doble, piso y enorme santuario. No, iglesia sencilla. Y lo que damos, lo damos para la gloria de Dios. A eso venimos a este lugar. Pero no es a todo lo que venimos. ¿Cómo se refiere la Biblia a los que oyen la palabra de Dios? Como los, el rebaño del Señor, ¿no es cierto? Los que, la grey de Dios. Ustedes es la grey de Dios. Dígalo conmigo. La, la, la fuerte, fuerte. La grey de Dios. Okay. ustedes son la grey de Dios. Si yo soy el, el yo me llamo el sabueso del Señor, o sea, el perrito del Señor. A quien Dios dice, hey, tú veas esto y aquí ya. Así me considero yo, el sabueso del Señor. Entre comillas, el pastor de esta iglesia. Con P minúscula. ¿Me entiende? No quiero de verdad que usted vaya a pensar, es que yo soy el pastor. Yo. O sea, me levanto el cuello y usted tiene que hacer lo que yo le... No, no. Dios me puso aquí con una intención. La misma que tenía el Señor con sus discípulos. Y es de darles a ustedes el alimento espiritual. Yo daré cuentas a Dios de eso un día. Yo soy responsable delante de Dios un día. Y tengo que decirle qué es lo que enseñé. Miren lo que dice la palabra de Dios. Porque nos reunimos en esta iglesia como un solo cuerpo. Para ser enseñados la palabra de Dios. Para estar preparados para lo que venga. Mira lo que escribió Pablo en Efesios capítulo 4, versos 11 al 16. Pablo, el apóstol, escribe estas cosas que son importantes que las leamos. Dice el versículo 11, "Y él mismo, o sea, hablando de Cristo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, coma o punto y coma, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Están de acuerdo? El Señor los estableció, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Ok. Verso 12. A fin de. O sea, el propósito por el cual Dios ha establecido a estas personas es para qué? A fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Todos ustedes. Todos los que están... Siguiendo a Cristo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Para la obra del servicio a nuestro Dios. Para servir al cuerpo de Cristo. Para, para expandir el reino de Dios. Podemos poner un sinfín de cosas aquí para que, para que nos demos cuenta que el trabajo no es algo fácil, liviano. Es mucho el trabajo. Jesús mismo dijo, la grey, es mucha los obreros, pocos y estamos orando si usted vio los anuncios hoy de la iglesia ahí dice un, un anuncio que dice ministerios usted puede servir en la iglesia ministerio de ujeres, ministerio de alabanza ministerio del sonido, ministerio de los niños, ministerio de maestro ministerio de limpieza tanta cosa que hay que hacer aquí ah pero no, estoy ocupado tengo otras cosas que hacer tengo que salir, tengo que viajar tengo que hacer, tengo que deshacer y puras excusas que Dios, la verdad dice, qué mal agradecido, qué mal agradecida. De un poquito de su tiempo no pueden dedicar a mi servicio. Esa es la razón por la cual el Señor puso al pastor. Para que usted sea perfeccionado para la obra del ministerio. Y luego dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. No para el bien mío, para el bien de usted el bien del cuerpo de Cristo ¿qué es el cuerpo de Cristo? la iglesia de Jesús y, y el pastor fue puesto ahí ¿hasta cuándo? ¿cuánto es el tiempo que el pastor debe de estar allí? Verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Quiere decir que nos tenemos que enfocar en ser y, y esforzarnos en tratar de ser como fue el Señor con lo que estamos escuchando. cómo fue Jesús y tratar de ser como Él. Nunca lo vamos a lograr. Y nunca vamos a tener plenitud si no tratamos de ser como fue el Señor. No ser como Él, sino tratar de ser como Él. Gran diferencia. Verso 14. ¿Por qué o para qué? Dice el verso 14. Para que ya no seamos niños influctuantes. O niños fluctuantes, perdón. O sea, de ese tipo de personas que fácil se mueven. Fluctuantes. Que son movidos, y nos dice, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, que es lo que estamos hablando, la doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, y pueden usar la Biblia para hablar cosas que parecen buenas, pero están en sí usando las artimañas del error. Verso 15, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Yo soy el pastor local, su servidor, su amigo, su siervo, es todo, pero Él es la cabeza. Y verso 16, para terminar, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor todos aquí estamos conectados el uno al otro lo quieran o no lo quieran somos un cuerpo ahorita no están yo le decía a la hermana Guille se nos fueron las manos los pies y las orejas quiere decir algunos miembros de la iglesia no están hoy aquí andan paseándose divirtiéndose qué bueno qué suave pero nos faltan. Si usted no los extraña y no se da cuenta quiénes son, me va a dar tristeza. Me va a entristecer porque debería de extrañarlos y debería de pensar en ellos. Aunque se estén paseando, el domingo que viene cuando los vea, ah hermano, te extrañé y déle un abrazo en el Señor. Porque eso es lo que sucede. Es como cuando una mano nos falta. Ya no está la función de la mano. Y ahí está el sentir de la mano. Pero ya no está. Y nos duele. Y nos ponemos tristes. Y entonces el cuerpo. Que están conectados. Unos con otros. Deben de reaccionarse de esa manera. Algo está pasando aquí. Vamos a tratar de ayudar. Porque sí responde el cuerpo. Si una parte del cuerpo se duele, todos nos dolemos, hermanos. Todos nos dolemos. Verso 21. ¿Por qué me pregunta a mí? Versículo 21 nos dice la palabra de Dios, con, regresando al capítulo 18. Pregunta a los que han oído. Que les haya yo hablado. Eh, aquí ellos saben lo que yo he dicho. sea, Jesús? La referencia es lo que yo he dicho. Los que me han escuchado, ellos saben lo que yo he dicho. En esta... Siguiente parte de la respuesta. Jesús está diciendo que los discípulos deben de conocer lo que Él dijo. ¿Tú sabes lo que Jesús ha dicho? ¿Has leído en la Biblia lo que Jesús dijo? Supuestamente nosotros debemos de conocer la palabra de Dios. Todos los cristianos. ¿Cuántos están conmigo? Todos los cristianos debemos de conocer la palabra de Dios. Puntos de doctrina, preguntas de la gente profecías, deberíamos de conocer todo eso, porque la doctrina de Jesús viene de la palabra de Dios las enseñanzas de Jesús vienen de la Biblia, del Antiguo Testamento, de ahí hablaba Jesús cuando se refería a las Escrituras, ahora gloria a Dios tenemos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, la obra de la ley y luego la obra del Espíritu en los creyentes qué importante verdad por eso aquí en Frutos de la Vid, que es su congregación, creemos tres cosas fundamentales. Número uno, creemos la palabra de Dios que es única. Creemos la palabra de Dios que es única. Número dos, creemos la palabra de Dios que es única. Y número tres, creemos la palabra de Dios que es única. ¿Qué le acabo de decir? Eso es lo único que creemos nosotros, no necesitamos ningún libro, no necesitamos absolutamente nada, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo en nosotros como hijos de Dios, para que él nos enseñe toda la verdad, que es la verdad, la palabra de Dios es tu verdad. Eso es yo lo único que creo, en esta iglesia lo único que enseño, no voy a tomar un libro que escribió fulanito, sutanito para apoyarme en ese libro y creer la palabra de Dios o enseñar la palabra de Dios estoy tomando la palabra de Dios y de la palabra de Dios trato de deshojar los versículos para que los entendamos un poquito más entiende lo que está usted escuchando aprende usted de lo que está oyendo ese es mi deseo y esa es mi oración entonces creemos única y solamente la palabra de Dios la palabra de Dios es lo único que creemos y creemos en la palabra de Dios son tres puntos fundamentales Qué importante, ¿verdad? No se le olvide, no se le puede pa pasar. Si damos otra cosa que no es la palabra de Dios, corremos el peligro de perdernos para siempre. No nada más nosotros, los que enseñamos, la gente que nos oye también. Yo estoy seguro que si usted está escuchando y está escuchando algo incorrecto, lo primero que me va a decir, hermano, ¿usted qué está hablando? ¿De dónde salió eso? ¿Por qué me enseña esas cosas que no están en la Biblia? Porque usted debe de conocer la Biblia. ¿Cierto o no? Aquí así me va a ir a la salida hoy. Porque si yo salgo ahí y usted oyó algo que no está en la palabra de Dios, debería de decírmelo. Pero si sí está, agárrese. Agárrese por favor. Y, y entonces conozca más la palabra de Dios para que no sea engañado. Hechos capítulo 20, versos 22 al 32. Pablo, otra vez. Pablo conocía la palabra de Dios. Pablo sabía lo que decía. Y se le había entregado a Pablo el hecho de compartir el evangelio a los gentiles. Y mire lo que dice él. Hechos 20, versículos 22 al 32. Lo leo de corrido. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Así son los que comparten la palabra. No sabemos qué va a pasar. Verso 23. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Los que sirven al Señor saben que viene el peligro. Verso 24. Pero de ninguna cosa hago caso. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal. Que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Fíjese la mente de, de Pablo cuando escribe inspirado por el Espíritu, su enfoque en compartir el Evangelio, su enfoque de servir al Señor. Verso 25, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, Verá más mi rostro. Sabía lo que le esperaba al apóstol Pablo. Verso 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy. Que estoy limpio de la sangre de todos. Y luego nos dice el versículo 27. Lo que yo he tratado de, de, de recalcarle a usted. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Otra vez voy a leer ese versículo. Versículo 27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Ese es mi trabajo. Ese es mi llamado. los 25 años que tengo sirviendo al Señor en este ministerio, ha sido mi deseo compartir todo el consejo de Dios. Hemos ido a través de la Biblia tres o cuatro veces en esos 25 años. Libro por libro, capítulo por capítulo. Comenzamos en Génesis, terminamos en Apocalipsis. Si usted se lo ha perdido, usted se lo ha perdido la única razón porque no ha sido constante en venir a su iglesia. Pero todas las veces que empezamos a leer la Biblia y todas las veces que vamos a través de la Biblia, nuestra vida cambia. Algunos de ustedes han terminado libros. Y han sabido la bendición que es decir, terminé un libro con la iglesia, qué bendición, cuánto aprendí. Escúcheme, Pablo dijo, yo no he rehusado anunciarles todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Era importante por la siguiente razón, verso 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Apacentar significa dar de comer, llevar a los pastos, o sea que reciban el alimento, ese es el trabajo del, del ministro, del, del pastor. Y luego termina diciendo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantará un hombre que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad y acordaos, que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y eso es también algo que yo le digo a usted que lo conozco. Mi deseo es que usted conozca la palabra de Dios. Y si tengo que amonestarlo con el, con el corazón en la mano, se lo digo. No me voy a disculpar porque si estamos fuera de la voluntad de Dios, se lo tengo que decir. Lo mismo que usted tiene que decirme a mí. Porque si usted supiera que su pastor es un ratero, adúltero, ¿seguiría en esta iglesia? hola que sí siga en esta iglesia, pero sin ese pastor. Porque la iglesia va a sufrir las consecuencias cuando un pastor vive así. ¿Comprenden? Entonces tenemos nosotros la responsabilidad de saber qué estamos oyendo, qué está pasando en lo que... Escucho cada domingo, Pablo dijo, yo los he amonestado a cada uno de ustedes, con lágrimas en mis ojos, les he dicho cuánto les amo y cuando están mal, les he dicho cuánto están mal, por amor. Verso 32, ahora hermanos. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Es importante el que conozcamos la palabra de Dios. Jesús dijo, estos que oyeron, saben lo que yo dije. ¿Y por cuántos años has venido a esta iglesia? Ojalá que estés sabiendo y conociendo la palabra de Dios. Vamos a los últimos versículos. De los versos 22 al 24, que es lo único que vamos a leer hoy. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí, le dio una bofetada. Diciendo, así respondes al sumo sacerdote. Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás, entonces le envió atado a Caifás el sumo sacerdote. Es la primera parte de la interrogación en donde Jesús recibe el primer golpe. Pero no acaba ahí todo. De ahí va a ir a Caifás, quien Caifás responde de una manera más brutal y ahí le ponen una paliza. Ahí lo golpean. Y ahí Jesús es llevado de Caifás a otro que es más brutal llamado Pilato y esas son las interrogaciones que Jesús estuvo dispuesto a pasar por amor a nosotros y nunca dio un paso atrás pero bien importante porque todo esto es para que se cumpliera la escritura para que nosotros nos demos cuenta que era el propósito de Dios para salvarnos para redimirnos todo comenzó con un golpe en la cara, de ahí se va a ir a otro, a una escala más alta, a otra escala más alta, a otra escala más alta, hasta que llega a la cúspide de Cristo, de su misión. Y cuando llega a la cúspide de su misión, ahí es que cumple la voluntad del Padre. Y hermanos, no salva a todos, no redime a todos los que creemos en Él. Clina tu rostro para orar en este día. El Salmo 2, capítulo 2, versos 1 al 3, nos dice, ¿Por qué se motinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Eso es lo que dice el Salmo, proféticamente hablando de lo que iba a suceder con Jesús, el Hijo de Dios. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Señor, este día hemos escuchado tu palabra que nos ha dado el consejo de buscar diligentemente la palabra de Dios, conocer voluntariamente la palabra de Dios crecer, aprender, estar cimentados en la palabra de Dios. Ayúdanos a todos los que estamos aquí a estar arraigados, recibiendo de ti, Señor, esa nutrición, cuando estamos soltando raíces y estamos en tu palabra, madurando, conociendo, Señor, no queremos continuar siendo un montón de creyentes analfabetas espirituales no queremos así señor queremos conocerte queremos aprender de ti y sabemos que si aprendemos de ti vamos a terminar poniendo nuestras manos en el arado sirviéndote y aquí en esta congregación todos los que ya hemos venido de tiempo dios tú nos puedes usar tú puedes hacer algo con nuestras manos y nuestros pies en esta congregación y hay tantas áreas en donde yo puedo poner en práctica el don que tú me has dado. Cuando no es un, un ministerio público. Tal vez sea un ministerio detrás de las puertas donde nadie me ve. Orando por los enfermos. Pidiendo en oración por los evangelistas o los misioneros. Dame la fe Señor para que yo pueda poner en práctica aquello que me has dado. Te ruego en esta iglesia por los dones que tú has dado a toda esa gente, cuando menos los que estamos aquí pudiéramos revolucionar re al mundo en el que vivimos, porque tú nos has dado algo. Y nos falla porque no hemos tomado pasos de fe en donde decís, Señor, yo ya tengo tiempos escuchándote, ahora quiero servirte. No sé por qué razón, me he estado deteniendo, pero ayúdame a servirte, Señor, y que te sirva con alegría, que no murmure que no me queje... porque sea mucho trabajo... al contrario... si es más trabajo el que necesitas darme... yo no quiero parar en eso... dame más trabajo... para servirte mejor Señor... te ruego por esta iglesia... y te ruego por la gente que está oyendo... que se dediquen a conocer la palabra de Dios... y ella va a cambiar... a las personas... ayúdanos pues antes de ir a casa... Al haber entendido también el hecho de que si yo cambio mi mente tú cambias mi corazón cambia mi corazón Señor te lo ruego pero también ponme a mí el deseo de cambiar de dirección te alabo Señor te bendigo en este día y te pido por toda esta gente que escucha en los diferentes estados de México en Aguascalientes, en Tijuana Mexicali en Puerto Vallarta, en Jalisco, Guadalajara. Señor, te pido por toda esta gente que nos escucha a través del Facebook, que a nosotros nos ayudes a compartir esta página, que es la palabra de Dios, y enviársela a un amigo, a un conocido, a un pariente, que escuchen el mensaje y vengan a Cristo. Y te ruego también, Señor, por todos los otros medios de comunicación donde pueden escuchar la palabra de Dios. La gente sigue trabajando y sigue siendo tu obra milagrosa en nosotros y en el mundo entero, Señor, que están dispuestos a oírte Gracias una vez más por esta reunión de servicio, de adoración, el culto donde honramos tu palabra. Ahora, Señor, que esa palabra haga cabida en nosotros. Y cumpla el propósito por el cual nos has llamado Te lo pedimos juntos En el nombre de Jesús Amén Gracias por escuchar la enseñanza de hoy Visítenos en frutodelavid.com Para escuchar más mensajes Para obtener las notas del estudio Y para comunicarse con nosotros Que Dios le bendiga abundantemente